0: En podcast fra NRK eh,
1: Og så skal vi til Bibel Amen Det er jo en fin måte å avslutte på, er det ikke det? Eller skal vi bare ha halleluja? Det vil vise sig? Ja, det vil vise sig. I denne av Språksnakk lurer vi på hva det er greit å kalle som kommer fra poolen? Kan vi håpe på bruk av skjønn, skjønn, eller kjønn? Og hvor det av den? Og faen? Eller faen? For velkommen ska det være til denne vekens språklige radioalibi. I dag skal vi innom Bibelen, den heilige skriften for enkelte av oss. De jo får eh, visse tydelige formaninger, og der enkelte er språklige. Vi skal helst ikke misbruke Guds navn til dømes, og der står også at han skal heidre sin mor og sin far, og så skal han ikke slå i hel. Men er det da greit å sparke noen i hel? Altså, Hvorfor ordlegger ikke Bibelen seg mer som Jon Esbø eller Agatha Christie? Det er en gjerne folk. Det legges ikke helt rett for meg dette her, Anne. då da koser jeg meg mye mer med come, 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 come <laughs> Jeg vet at det er enkelt i panelet som alltid glirer seg til dette herrene. Altså, det var som om det var høve for kaka, dette herrene. nu tenker jeg spesielt på deg, Tori Loppsal. Hei på deg. Hei. <laughs> hei, hei. Professor i nordisk språk, både her og både der. Er du, kan jeg, jeg kaller deg for en
2: komma kommakameleon, kan jeg, blir du surer da? Nei da. Jeg har vel sagt at jeg er selv erklært komma-fetishist. <laughs> jeg du veldig, veldig glad i komma-tegnet. Ja. Tiden med når du ble brukt feil. Ja. Eller ikke brukt?
1: Nå kjente jeg at det blir til å Ja, ok. Nå kjente jeg det litt. Det er greit. Da kan vi gå videre til vår neste representant her i panelet. Live Inge A. God dag og deg. God dag. Og kjent iblant oss. Professor i norsk didaktik Altså professor i lærer om å lære. Det, det er ikke så lengt fra å være poetisk, vil jeg si.
3: Ja, lærer om lærer, det kaller jeg en didaktik men vi... Kan du jo på det når du setter et fag in i utdanningssammenheng, ja. Då er det didaktikk, og dette er jo snakket om norsk fag i, i en utdanningssammenheng.
1: Nå var det ikke så poetisk.
3: Nei. Litt kjellig galt. <laughs> ja.
1: Men det er greit det. Didaktikken er vel kanskje litt tørre? Nei, ja. det spørs hvordan det er. S sier jeg til liksom sånne som jobber med det det, det? Ja, ok, det er greit. Um, har du tenkt noe over poesien i din egen stillingstitel du, Randi Solheim? Vi jobber jo med norskfaget, og det er jo poetisk i seg selv, ikke det da? Ja, 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 ja. Spesielt hvis vi får det på ny norsk, har jeg hørt. Ja, gjerne det. Ja, ja. da altså har vi det på gang. Du er jo professor i didaktik. For meg er det noe poetry in motion uansett, dette her, Anne, som man sang så fint. Er vi klar for å snakke språk? Det er vi. Då snakkes med språk. Det er i sanning ikke hver gang med klarer å treffe mitt i blinken, rent meteorologisk, Herr i Språksnakk. Men i dag tykker jeg at vi nærmer oss noe. For Nina har sent oss et todelt spørsmål. Og vi begynner med del 1 her. Da. Snøen lavet ned. Var med regnet? Apropos snøen lavet ned. For ikke lenge siden hørte jeg en person på NRK som sa mens regnet lavet ned. Først hørtes det helt feil ut. Men så sank det in. Hvorfor kan ikke regn lave ned når snøen laver ned? Begge værtyper kommer jo fra oven og består av vann, men i ulik form. Kan det ha noe med lavine, altså skred og ras, å gjøre? Evinge?
3: Ja, um, jeg tenkte for å komme in på betydninger til dette verbet, så kan vi starte med grammatikken. Ja. Vi har alltid kjekt med grammatik. Og det han ofte gjør når jeg skal... Jeg prøver å finne ut av sånne verber, at jeg går inn i mitt egen hov og prøver å se hva kunne tenke ut, hva jeg kunne sagt selv og hva jeg har hørt og slike ting. Og da kobler jeg det åpenbart til ver. Jeg kobler det først og fremst til ver og snøver. Mm. Så det er som sånn det jeg kjenner akkurat som hun som sender inn, at hun, um, hun kobler det til snøver. Men verbet grammatisk, det ligger ikke helt på det andre ververber, sånn som snø og regne og blåse. Det, sånn, det kaller vi vervverb eller meteorologiske verb, mens lave er ikke et slikt meteorologisk verb. For jeg kan nemlig si at, jeg kan si at det laver ned, det laver ned snø, eller laver ned med snø, og jeg kan si snøen laver ned. Men hvis det har blitt verb med snø, altså vervverb snø, så kan jeg si det snør, men jeg kan ikke si snøen snør. Eller det snør snø. <tøk> så det har en lite annen struktur, rett og slett. Så det vi kaller sånne verb som lave da, det er et presenteringsverb. Jeg presenterer land som kan eh, lave. Ja. Det laver ned snø. Snøen blir presentert. Og I dette tilfellet med ned så kaller vi det et komplekst eller sammensett verb, eller et partikkelverb, når det har med ned. Vi sier ikke bare det laver snø, men det laver ned snø. Så det er både et presenteringsverb og det er komplekst. Um, slike presenteringsverb de har ofte denne syntaktiske vekslinga vi kan ha snøen først snøen laver ned eller vi kan si med et sånt formelt subjekt med det så vi ikke legger på vi sier ikke det laver ned vi sier det laver ned snø mm -hmm. det, det, og det kaller vi den første kaller vi en personlig den andre en upersonlig konstitusjon den vekslinga den har sånne presenteringsverb vi har mange bevegelsesverb som er helt like for exempel... kroner um, um, komme, gå, krype, hoppe, så har vi noen sikkert statiske verb som ligge, sitte, henge, dingle. Alle disse har denne vekslinga. Det hänger en man i treet. Oi, det var dårlig stykke, for eksempel. Mannen henger i treet, han kan henge til armene da. Eller går en man på vägen eller mannen går på vägen Det har samme vekslinga. Men det er nettopp det henge og dingle vi har kommet frem til det i verbet, lave betyr faktisk henge og dingle. Gjør ja, det det? Ja, det er det de gör. Og jeg finner en del eksempel i litteratur der lave er brukt uten ned. Ja. <laughs> altså for eksempel Taravesus han skrev Det er dessa som er en skymter som en skugge framfor greinene som laver av eple, plommer og røyne bær. Altså, altså bær og eplene lava fra trea. Riheng og dingle. Ja, og heggen lava av hvite liljor. Og fra nasjonen. «Det laver av lau på er vår grunn grein.» Det er jo poetisk. Og går tid ganske vakre til en bokmelding da. Med overført betydning. «Lien er som hager, og det laver av veldyrket språkblommer.» Jo, da er det anmeldelse av mm. oh. bok. Åh, oh, hjertet! Nå fikk jeg helt frysning. Og det er jo selvsagt fra mellombakker og berg da. Ja, det er vel det. Ja. Mm. Så det sammensatte verbet «lavened», det har jo den opprinnelige betydningen «henge og dingle» på en eller annen måte. Men så har jeg prøvd å se da, om det hvis du har den lave-ned-kombinasjonen, og du bruker verbet som gir sånn kompleks betydning, er det andre ting en snø da som kan lave ned? Jeg finner ikke noe annet, altså. Det nærmeste jeg kom, det var i dagene før festivalen, det var Vestdelmark Blasen skriver, laver det ned av den viktigste ingrediensen, så viser det seg i konteksten at det er snakk om snø. Ok. Så det, jeg finner ingenting annet i lave ned enn snø da. men uh, heller ikke mitt eget hoved eller i tekstene jeg har sett i. Men Randi, du har kanskje noe.
0: Nei, men jeg nevnte jo mellom bakker og berg som jeg ja. fikk assosiasjoner til nå, og der står det jo at uh, når det laver av blomar på strå, er ikke det da?
3: Ja, men da er ikke det komplekst. Det bare, Nei, nemlig. Da er det bare laver som tar det ved som bruker det. Ja, nemlig. Ja. Men God, det var det pent. Ja vakkert. Ja. Det ble poetisk. poetisk. Ja, ganske ja.
1: lagt. <laughs> ja. Poesien smyker seg på, rett og slett, ja, men det synes jeg er litt underlig. Men driver snøen og henger og dingler, da, jeg synes nå at han det dette jo ifra...
3: Han henger og dingler litt en enn, enn snøfnugger i alle fall, enn en regn i alle fall, det styrter jo mer, kanskje. Ja. Så kanske en kanske en hänger lite mer i luften. Han gjør jo det det, det är ju något en 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 regniga.
1: Men för då har det ingenting med detta med lavin och göra då i det här att.
3: Jag ut altså. Det det har med att det är ett webb som betyder samma som att hänga och dingla. Ja. Så där får hänga äpplen och eller äpplen och lavor.
1: Ja. <laughs> kan lavor alltså. Ja, men då har vi ju lärt då i alla fall. Jag har lärt nog en ut. Väldigt vackert och lite poetiskt stor pris på. Nå kan vi gå vidare til del 2 av spørsmålet til Nina her. Og det er veldig snedig med ord som jo først bare betyr en helt normale ting, men så går øve til å bli nesten et skjeldsuttrykk. Nina skriver her nemlig. Ordet polak ble vanlig å bruke i forbindelse med at polske arbeidsinnvandrere kom til Norge for noen ti år siden. Nå oppfatter mange det som rasistisk å si polak om en person fra Polen. Jeg vil gjerne bruke et annet ord, men vilket uttrykk skal erstatte polak? Vi sier svensker, danskar, finner, russere, Pakistanare, engelskmenn, franskmenn, grekere. Men det klinger ikke så bra å si polsker, polskmenn, polar eller polare. Polare? Ja. Har språksnakk tenkt på noe godt begrep som kan erstatte polak? Og Toril, du er... Jobbe på et prosjekt rettet mot mellom andre polakker, gjør du ikke det?
2: Jo, jobbe med ja. kollegor fra ja. Polen, kan jeg jo da si i utgangspunktet. Og vi har snakket med veldig mange polske arbeidstakere i Norge. Mange, men en god del. Dette er et godt spørsmål. Men jeg tror jeg kanskje vi spoler litt tilbake, hvis det er greit å si at i norsk, så er polak i utgangspunktet en neutral nasjonalitetsbetegnelse. En polak er en person fra Polen. Men det berømte mennet. Det er veldig mange som reagerer sånn som Nina gjør, og særlig en del yngre mennesker som er litt usikre og faktisk unngår dette ordet polak. Ett aktuellt eksempel, kanskje med litt snikreklame, vet jeg, det er... Eh, boka The Pole av den sørafrikanske Nobelprisvinneren Jodem Kutse, mm. som nå kommer i norsk oversettelse i disse dager. Den boka heter Polakken, eh, og der hadde, etter det jeg har kjennskap til, faktisk oversetter og forlaget en liten diskusjon om denne titelen var grei, nettopp fordi eh, det finns folk som oppfatter Polakken som nedsettende eller i hvert fall endimensionalt beskrivene. Eh, og som i mange andre tilfeller, så kan vi antagelig skylle litt på engelsk påvirkning her også. Eh, særlig amerikansk eh, engelsk, eh, der det finns et skille nettopp mellom Pol som nasjonalitetsbetegnelse, og Polak som ett importert skjeldsord. Sier de det på engelsk? Ja, ja. Eh, i noen ja. noen sammenhenger. Og for en 3-4 år tilbake så refererte NTB til en undersøkelse også i norske skolegårder over skjeldsord, og där fant vi polak, sammen med ganske mange andre, ikke spesielt sympatiske betegnelser, og hvis jeg skal nevne dem, så må du legge på et sånt bip. Ja. Så Men med hvorfor? Hva er det som gjør polak til et skjeldsord? Der må vi lete litt i innvandringshistorien. Den kronen det kan vi snakke lenge om, men her er det for det første eh, en del som forbinder kommunismens fall, sesongarbeid, bilaterale avtale på 1990-tallet. Der begynte mange å bli kjent med polakker. Eh, og så kom Polen med i EU 2004. EUS-feltet åpnet seg opp. Veldig mange kom. Det var stor, stort, stort behov for arbeidskraft, særlig innenfor industri og hantverkeryrker. Så då började man att se, si, oj, polsk polack. Nej, det må ha något med hantverk att göra. Mm. Och så har vi dig då Hilde ja, Media. Ja. Hade också ja. en rosenroll här för det är väldigt många framställningar så så, så man fram stereotypiska föreställningar mm. som har levnad den dag i dag. Och en av de första förskvis humoristiska framställningarna, de finner vi tillbaka 1996 levde de da, i Viken. Nej, var det ett TV-program som heter Trotto Libre. Eh Trond Kirkvog hade en karaktär som ett Jakob Winkelenke från Montebello i Oslo. Eh han säger till dere som har polack till naboene sine, kan dere helst be dem om å parkere de utrangerte bilene litt utenfor nabolaget. Eh og så ti år senere, 2006, så var det en tv-serie som het «Russe jentene». Der skal jeg ikke skylle på NRK. Men der hadde de av og til behov for å male bussen eller snekre noe. Og da, da falt replikken «Det er ingen som har, har polakk for tiden da». Men det er jo en ting eh, du kan ha. Ja. Og så i 2022 så skriver Eva Sapirzinska boka «Jeg er ikke polakken din» og tar et tydelig opprør gör med dette här. Altså, polak er ikke noe du kan eie eller ha. Dette här er en bred kategori med mennesker med veldig mange yrker. Det er den aller største såkalt innvandrergruppa vi har i Norge. I styre på fakultetet der jeg jobber i O, så sitter det to polakker. Vi har polske arbeidstakere i alle typer yrker og sammenhenger og sateringer. Så vad kan vi kalle en fra Polen? Jeg, jeg mener vi kan kalle en person fra Polen for en polak. Jeg tror vi skal prøve å ta tilbake den nøytralitetsbetegnelsen. Altså, polak. Mm. <laughs> Men jeg må ærlig innrømme, og hvis dere spoler tilbake, man gjør kanskje det på radio også, så kan dere høre at i starten så sa jeg at jeg jobba sammen med polske arbeidstakere vi jobber med polske talere av norsk som andrespråk. Det er en måte å omgå denne problematikken på. Du kan omformulere det, du kan lage adjektivfraser ut av det, men det blir litt kronglete, ikke sant? Mm. Men, men vær litt årvåken er vel mitt råd. Hør. Altså det er fortsatt folk som reagerer og som forbinder ordet polak med noe nedsettende, mm. og også reagerer rasistisk på et nivå som, som Eva Sapirskinska, ikke sant? Så, ja. så hør etter, se litt. Er det noen som liksom ser bekymret ut så, så kan du vel prøve å omformulere. Ja. Men i utgangspunktet så har vi Polak som en person fra Polen i norsk. La oss prøve å på det. Eller... Er du enig, Randi?
0: Ja, jeg synes det er ja. veldig, veldig interessant. Og så er det interessant da du sier om å ta det tilbake. For en måte å ta det tilbake på er jo å, å bruke det nø nøytralt og på en måte refylle det med neutral mm. mening. Mhm. Jeg har en, en liten episode fra nabolaget mitt, der en hadde et polskfirma til å male en hus, og en av nabo-ungene var veldig opptatt av det der, og full av beundring så sto han og så på disse her polakene som malte huset hans bord og grov, og var veldig entusiastisk og positiv og så sa han til mors en dag, «Mamma, mamma, jeg har så lyst til å bli polak når jeg mm. blir stor». Mm. Mm. <laughs> og det, er, det illustrerer det her friske blikket som unga kan ha på da, at de selv fyller begrep med mening utifra sine erfaringer, så hvis vi kunne få positive erfaringer med begrepet så kanske vi kan
2: refylle dem med mening. Ja. Og der er det jo også mange som allerede ser en sånn positiv egenskap koblet til en del polakker i arbeidslivet som har, altså det er en positiv konnotasjon knyttat til veldig, veldig god, grundig effektiv insats. Mm -hmm. på godt og vondt, kan du si. Yeah. Men det er veldig artig å liksom møte seg selv litt i døra og, og snakke med folk som sier ja, ja det er greit nok å liksom ha en sånn effektiv arbeidstaker, men nordmenn de drar på hytta klokka tre på fredag.
3: kan <laughs> ja, forhold har ja. de polske kollegaene dine til ordet på lakk
2: Ja, det er ære Folk som reagerer. Eh, kanskje ikke blant mine nærmeste kolleger som jeg jobber med til daglig, men folk som jeg har snakket med som støter på disse forventningene og stereotypiene eh, i sitt arbeidsliv. Eh, og vi har jo hørt historier om folk som har blitt oppringt mitt på natta, fordi nå har liksom et rør sprukket, eller at det har skjedd noe, strømmen har gått. vem ringer jeg nå? Jo, jeg ringer min kollega fra Polen. Som, og, og der han eller hun og er marinbiolog. Altså, og det er, ja, det, så det er, det, er, det er sammensatt. Men jeg husker vi hadde et arrangement hvor det var en polsk journalist innom som var helt tydlig på at dette här ordet kan vi ikke bruke. Mm. Men jeg tror, som sagt, det den engelske uh, betydningen som, men, som, som er med på å forstøke. Men
3: Men er det ordet polak som er et problem, eller er det, det det å komme fra Polen? Det å ha polsk opphavet i seg selv?
2: Det er sjelden uh, i et problem i <laughs> 2024. Nei, ikke et problem, i, i 20, men det, det, det er det som skaper konnotasjoner,
3: mm. tenker jeg. For dette, for det, her, hvis det blir bli uh, ja. da blir det oppringt fordi det har et polsk navn, og da er det mm. Da er det noen konnotasjoner til en nasjonalitet som skapes, og kanskje ikke bare... Ja, som da romes
2: av en betegnelse, mm. kanske. Ja men ord, vi kan jo han sagt, sitte här og finne på et nytt ord till Nina, altså lytteren vår her og nå, men, men det er vi som, som språkbrukere som sitter med makten her, også, og den synes jeg vi ska bruke på en fornuftig måte, og veldig gjerne i dialog, særlig når vi setter merkelappet på folk, så, så må de få lov å rekke opp hånda og mene noe. Mm. Takk vil jeg si det, som jo betyr ja
1: på polsk. Det synes jeg var eh, veldig fine forklaringer, og ja, litt hittetank i dette her nå da. Absolutt. Ja, um, veldig bra. Då går vi vidare. og nå skal jeg ta et ord i min mun, som jeg har ekstra stor og høy mentale mur mot å si på radioen. Om jeg skal bannast, ja. Ja da. Hei! Jeg har ofte irritert meg litt over måten på følgende bannor. Faen! Det er da vel ingen som sier det. På hødmarken heter det i alle fall fan. Svensker sier vel bare fan. Det tror jeg danskene også er. Ja. Og det er en vennlig helse her fra Anåge Bakken-Li. Ja, Randi,
0: faen da. <laughs> <laughs> Takk skal du, faen meg også. <laughs> nei, ja, nei, vi må jo avvare mot sterk ordbruk Absolutt. i kunnskapens tjeneste da, innledningsvis. Ja. Jeg tror også jeg helt rätt i at uh, det ikke er så mange som uttaler faN i to stavinger, og både med A og E-lyd. Selv om det er den mest utbredte skrivemåten av bannordet, i hvert fall i nyere tid, fann jeg ut. Denne kortvarianten uh, fan som åge er med svensk. Den finns i norsk på det står både i nynorsk og bokmålsordbøkene. Det finns i litterære kjelder, og det er vel også ganske utbrett muntlig, ikke det, kan jo spørre litt sånn forsiktig hva det i studio ville ha sagt, eventuelt, hvis situasjonen krevde det. Jeg er litt sånn i tvil på Gersk om,
1: om den der eliden lyden er der. Faen! Er det e Nej. tror ikke det. Nei?
3: Nei, hvis jeg hadde bannet, hvis det hadde skjedd så um, så, så ville jeg ha brukt denne kort versjonen del, mm. for meg, for men også hvis du har skikkelig langt så kan vi ha den der den sånt, med, ja. med to stavings A da.
1: Men for det at det, altså, når du husker bruker et kraftuttrykk og et annet ord det det liksom, jeg, jeg synes ofte at det er ikke tilfredsstillende nok med bare en enstavelse
2: Nei Ja Nei, jeg vil velsagt svarte banan, ja. Ja, ja.
0: ja, det er litt interessant, for det er sånn nestenbanning, da kan vi kanskje komme tilbake det. Til. Men men først da, for å forstå hvorfor det blir sånn, opphavet til begge de variantene her, det er jo rett og slett fanden selv. Og det er lettest å se hvis en tar kortformet fan, som jo er starten på, på det navnet. En uttaler bare starten. Men jeg tror også at en som har kommet in i skrivemåten av ordet, den kommer ifra fan den. Og så er det litt interessant å se på bruken, for det finnes mange artige eksempel i Naob som vi snakket om mange ganger i språksnakk, Norsk Akademis ordbok. De har veldig mange fine litterære eksempel, og der bruker en begge variantene, og selvsagt også fan den selv. «Jeg skal faen tørke meg skrive en kjærlighetens lovsang», skrev Knut Hamsun i ett av sine brev. «Jeg gir faen med fett på i far», sa Johan Borgen, eller i hvert fall i Lillelord. Mange fine F-ord der. Og når fanden blir gammel, går han i kloster», skrev Arne Garborg, som nu nå har feiret 100-årsjubileum for i «Trette menn». Og hos Ibsen så finner vi alle variantene i bruk både fanden og faen og fan og det er nok avhengig av kontekst og hvordan man lader så her i munnen på og sånn er det jo for oss og eh jeg oppfatter for eksempel en styrkeforskjell mellom fan med lang a eller til og med to stavinger og en kjapp fan og Åge har jo selv gjengitt med, sånn som han uttaler med en lang A-lyd og, og to stavinger. Og jeg finner faktisk også en sånn skriftlig variant hos Vigdis Hjort. Det er unormert, men både i live og litteraturen så må en kunne ta seg noen friheter for å få utløp for følelser. Men så er det noen som ikke vil ta hverken gudsnavn eller djevelens sitt navn i bruk her, og då får vi fenomenet nesten banning som med var inne på. Jeg tror at grunnen til at vi får veldig mange, mange varianter av fanden og av satan og djevelen er, er nettopp det her. Og så kan en være litt kreativ og, og si Fy Fabian eller Faderull eller Fy Fela. Då umgår en eh uh, eh uh, han visst namn inte må nevnes, som det heter så fint i.
3: Det uh, satan själv. Ja, det
0: går på satan själv, ja. Uh, men det är en av historien. Det är ja,
1: minne min lilla jag fann gale. Danden gale, den ja, den. Ja. Du brukar fanden,
0: men det är liksom inte lika stykt som fan.
1: Nej, for det är inte banning längre då är det där. Nej, det nej det, det, det er helt tryckt. Fadussen, den syns jag ja, kallar att vi borde ta lite mer tillbaka. Den syns jag har gått lite långt veck. Det är helt
3: tryckt. Den introducerar en rolle som prästen
0: och <laughs> ja, altså. <laughs> ja. Ja, igen. det är väl kontextavhängig i de fleste sammanhang, ja. Mm
3: jeg har faktisk begynt å bruke litt engelsk jeg bruker en del, så er jeg faktisk bloody hell, roper jeg, og jeg begynte å spontant ja. og såpass mye at jeg, apropos å på ting jeg trekker en del på legoklosser hjemme, da, og der kan være vondt ja. og så har da den ene døtten min, har de brodert et bilde der og lint på masse legoklosser og så har jeg brodert bloody hell Oder så då. Så nu um, ehm fick han i fläsen. Ja det. Er. Jeg må bite
1: deg, vet du, det mobilreglatter. Det lägger ut. Då kan vi då kan vi lägga banningen ifrån oss för den gången kan vi inte det. Ja, ja. Okej. Okay. Så nu skal vi ta det på pekande pronomen. För Anne Bolsta har skrivit in till snackkröllalpha@nrk.no. Det kan du även väldigt väldigt gärna göra. Ehm kommer det av at det påpekende pronomene «den» utelates mer og mer av journalister. Det skrives for exempel «på den siden av veien» eller «fjorden» og så videre. Jeg ville ha skrevet «på den andre siden av veien». Er noe skjedd i norsk språk som har gått mig hus forbi? En vennlig hilsen, Anne Bollstad. Hva kan du si til henne, Anne? Altså, har hun, har hun, har hun, har hun ikke fulgt meg i timen?
3: Jo, det, det tror jeg å ha, men det, som, det er ikke noe nytt dette her, så det, det, det er ikke mer dramatisk her enn at journalisterne skriver med helt vanlig norsk syntaks når de dropper den. Hvis jeg hadde et konkret uttrykk på andre sida versus på den andre sida, så er det helt vanlig å skrive både mer og uten den i det uttrykket der. Både da i romlig betydning, eksempel på andre sida av elva, eller i ikke romlig betydning på andre sida av saken. På ene siden er det sånn, på andre siden er det sånn. Ja, så det er, det er ikke nytt. Det er jo, I Nynorsk har du mange eksempel. Fydda for 20 år siden, bensinstasjonen på andre siden av Vegen. Både, jeg har fått en masse eksempel både for levende og deueforfattere. Både Fløkstad, HOM, Vesås og så videre. På andre siden av Elva, Vegen, Vatne og så videre. Det, helt, det florerer da i Nynorsk. Men så er det jo litt spennende, er det like utbrett i bokmål og dropper den. Og det er nok ikke like ut, for da er, er jeg, søkt, jeg søkt både på den andre siden, på den andre siden, og på den andre siden det i ubestemt form, mm -hmm. eller der i substantiv og ubestemt form. Og da, det, da dominerer det klart med eh, å ha med den. Men det er også ganske vanlig å droppe den också i bokmål. Eh, men det er vanligere med den, altså. Sånn at det, det å kanskje reagere på, det er vel at du begynner å se en del tilfeller av det i bokmål også, selv om det da dominerer med den i bokmål. Så kan jeg begynne å lure på hvorfor det er sånn. I hvert fall i så er det väldigt vanlig å droppe den. Jeg, kunne, jeg, jeg tror nesten ikke jeg sagt det med den i sånne sier. Jeg kunne sagt det, men jeg sier det nesten med den hvis vi ikke sammenhenger. Jeg bruker heller ikke andre, men jeg bruker hi, hin, hi og hit, mm -hmm. altså for den andre. Så jeg ville sagt på his side av vattnet, og jeg ville aldrig sagt på den his av vattnet eller sagt eller også sagt på ena sidan saker på hisidan är det sån. Så jag så och konsekvent uten den. Men så är det vanligt att vi i for vi tränger ju egentligen inte den heller det ni ger ju lite sån överflödig information för at det att det är ju bestämt form av annan, sant? Så när vi vi sig på andre sidan av vattnet så er det en av to sidor. Vi säger sig på en andra side av vattnet då kan det vara flere sider av vattnet. Så det er det at jeg har sagt andre bestemt for om det allerede snever inn ganske mye. Så den er ikke vits å ha med da. Men vi har det ofte med likevel. Vi sier i bokmålet er det er mye sånn på den andre side. Mm -hmm. altså, og da har vi det i form av, av substantivet, og det kaller vi enkeltbestemthet, mens det vanligere er da, kanskje med dobbeltbestemthet oss, i hvert fall i på den andre siden, ikke si det. Hvis vi ser dette i en skandinavisk sammenheng, så er det helt vanlig på svensk å droppe det, denne der, sant? Da sier det å ene siden og andre siden. Og det, hvis du leser svensk i nettavisen i kisesongen, så står det norske hånet. Det står ikke det norske hånet. Det, det, så der dropper jeg ofte den hele men Mens i dansk, da er det den til stede... Eh, ja, kanskje, jeg har ikke sjekket om det hele tiden, men da vil du si på den andre side, eller skrive det da, uttaler på norsk. Så, da, så den der enkeltbestemtheten med den, det kommer jo rett fra dansk. Og da er det som samme norsk som i mange andre sangomhenger i sin taks, det har ofte en sånn mellomposisjon mellom, vi ligger kanske nærere svensk i, i mykje, i hvert fall i det såkalt folkelige målet og i nynorsk, men så har vi adoptert mye dansk syntaks, ikke bare i bokmål med i Nynorsk. Så da har vi kanskje mange sånne korrekthets oppfatting av um, av det danske mønstret, at det blir litt liksom sånn skriftlig og stilistisk hvis det skal være litt skikkelig da, så blir det oppfattet som mer ordentlig da, og når du dropper denne så blir det kanskje oppfattet som litt muntlig og litt uformelt uh, uh, kanskje å snakke. Men det uh, hvis vi skal være litt moralistiske her da igjen og fremme det norske språket språket i bestemt form så vil jeg eller fremme det norske språket uten den og med bestemt form mm -hmm. så, så vil jeg si at det er ingen fare å droppe det denne i det hele tatt det, da er du trygt innenfor norsk syntaks det er altså ingen som døde om vi dropper i denne av og til altså.
2: Den satt Musikk
1: <laughs> I førre språksnakk så eh, snakket vi om walk-in-closet. Å spasere garderobe blei eh, tratt frem som en mulig måte å bruke dette herrende ordet på, som altså walk-in-closet, det er jo virkelig engelsk. Og dere renner in med svar fra kloke folk som har sine tanker rundt dette herrende. Hvis du har noen tanker rundt det, send de gjerne inn. Det er til snakk, krøllalfa.nrk.no eller så kan du gå in i NRK-radio-appen, finne frem språksnakk, trykke på de tre prikkene helt øverst til høyre, og så sier vi dere «Send melding til språksnakken». Gjør gjerne det! Vi har fått så mye svar, herrene, på dette herrene Walk-in-closetet. Hei! Det heter Klesværelse. Jeg vokser opp i Indresång. Yes. Selv om der var den nesten gammel norsk, hadde de teke i noen navn, og hjemme i oss heter dette rommet «Klesværelse». Det var Roald M. Haugge. Tusen takk for den. Måd Elisa skriver «Mitt forslag til erstatningsord for Walk-in-closet er klesrom. Et kleskap er et skap hvor man har klær. Et klesrom må da bli et rom hvor man har klær.» Det henger jo på greip. «Hei alle der i Språksnakk! Jeg er en språkinteressert dame som prøver å høre på programmet hver søndag. I dag var det snakk om et norsk erstatningsord for Walk-in-closet.» Innsenderen hadde begynt å bruke ordet spasergarderobe og mente at flere burde begynne å bruke det. Jeg er ikke enig. For meg lyder spasergarderobe som en mer eller mindre direkte oversettelse av feil uttalen, skriftbildet walking closet, altså en garderobe som går rundt omkring. Det fint bilde da. Men et rum står jo stille. Jeg synes garderoberom er et greit valg av ord for dette fenomenet i hermetegn. Skulle forresten gjerne hatt et sånt rom. Der har vi det, vet du. Det var dagens tanker om språk, med venlig hilsen Inger. Eh, man har også garderoberom, som allerede er godt etablert i norsk språk. Ordet for eksempel 20 000 treff i Nasjonalbibliotekets avisbase fra tidenes morgen og frem til i dag. Beste hilsen fra Tore, som bor i Oslo. Så har du Gunnhild Hoffmann, som har en mann fra Bergen. Kleskammer, foreslår hun. Et eldre ord der. Betyr et lite rom man har klær i, og som man også går inn i. Dette er kjent, i hvert fall blant eldre i Bergen. Julie, eh, walk-in closet er jo en garderobe. Trenger ikke mer forklaring på det. Kan du ikke gå inn i garderoben? Er det bare et kleskap? Jeg virker streng jo, herrene Julie. Og det er altså ikke bare vanlige folk på gata som sender inn meldinger til oss, altså til snakkkrøller fra nark.no. Nei, altså en av våre eminente experter har også høvet seg med på laget, herrene. Artig å høre dere diskutere walk-in-closet i helga, men hadde dere snakket med arkitekter over en viss alder, ville dere kanskje ha opptaket at dette ikke er nytt, hverken som fenomen eller ord. Jeg har i hvert fall bodd i et hus med et garderoberom, og det var tegnet inn i huset av arkitekten. Godt forslag fra Anjo Greenall der altså. Forskjellen på garderobe og garderoberom er vel at garderobe er et sted for å henge fra seg ut av tøy, mens garderoberommet var et rom til å oppbevare klær i, strategisk plassert mellom bade- og hovedsoverommet. Et annet norsk ord er jo omkledningsrom, men beste helsen ellen andenes en av våre eksperter her i Språksnakk. Kan vi konkludera i språk? Eh, er dere noen nye ord?
3: Nei, men jeg sender pokalen til Kleskammer. Jeg synes det var fint.
1: Kleskammer? Det er så fint. Ja? Jeg også synes det. Og så er det noe med kammers.
3: Mm. Kammers er fint i år, ja.
1: Ja, ja, ja. Det er, det er litt
0: kå-literasjon, mens vi poetiske i dag. Ja. <laughs> dag er en den poetiske dagen.
2: Her har du jo kleskott også. Mm. Samme. Ja, samme... Spørsmål. Ja,
1: men der har vi i alle fall fått litt inspirasjon da, i alle fall til dette rommet og det trengs jo alltid i interiørverden Men har fått enda et spørsmål her og et, nå skal vi til et tema som jeg vet er et kittle i irritasjonsnevroner til ganske mange Hei, språksnak! I løpet av den siste tiden har jeg vært borte i hele fire ulike skrivemåter av ordet skjønn. Noen har skrevet det med s c Andre har skrevet det med S-J, Jeg har til og med opplevd at noen har skrevet ordet med K-J, altså kjønn". I tillegg skriver noen selvsagt ordet korrekt med S-K-J først. Jeg antar at disse skrivefeilene kommer av at folk har begynt å uttale sk, sk, sk", Likt slik at det blir vanskeligere å finne den rette skrivemåten Jeg har egentlig ikke noen spørsmål Jeg lurer bare på hva ekspertene mener om dette Randi, i vår familie så humrer vi over at folk mener det må være lov å bruke kjønn
0: Når en skal ta i avgjær Hva tenker du om dette her? Ja, det er jo artig at du spør hva vi mener, og du antyder jo en viss irritasjon, Hilde, men, men jeg oppfatter Anne-Mette som neutralt observerende, i alle fall i, i skrift. Mm. Og hvis du spør hva jeg mener, så er det faktisk helt sant, selv om vi ofte sier det i språksnak, at det er jo väldigt interessant. Mm, ja, det er det. Og det er eller det blir interessant, når vi får lov til så relatere sånne små språk beta til store sammenhenger, enten det handler om sosiale miljøer, eller historie, eller, eller linguistiske mønster. Så nå tenkte jeg jeg skulle si litt om det här og relatere det til fonologi, altså lære om språklyder, og til å en lærer skriftspråk. Fordi det fenomenet her som hun skildrer, altså ulike skrivemåter av skjønn, da har, som hun sier, opphav i talemålet. Og den lyden den har status som fonem i norsk. Og det er som har gått på språksnakk sin fonetikkskule. De vet jo at fonem er den minste betydningsskiljende enheten som vi har i språket. Og det här kan vi faktisk teste, eller bevise. For hvis jeg nå tar den første lyden i «sh», og så bytter jeg den ut med en annen lyd som ligner veldig, for exempel. «sh», hva skjer da? Jeg sier og så bytter jeg ut den første lyden, og så blir det skjønn, og da skifter ordet mening.
1: Ganske radikalt
0: da. Ganske radikalt faktisk. Ja, og det er jo beviset på at både skj og skj har fonemstatus i norsk. De har makt til å eh, endre betydningen av et ord. Men så har med da, över tid sett en tendens det at disse her to fonema som da er ganske like de glir över i hverandre i tale og får du sånne forviklinger som du var inne på da blir en kjønnsforsker til en kjønnsforsker og så blir det mye kluss men ja, så det som skjer da er jo at, at betydnings forskjellene mellom ordet blir borte, fordi disse her betydningsskiljørende enhetene glir over hverandre. Og da må man tolke ut fra kontekst hva, som, eller hva slags ord det er snakk om, og det kan føre til forviklinger av og til. Hvis du på sykkeltur og får skjedeproblem, så er det litt, litt trasig. Men som regel så går det bra. Men noen høyere ikke forskjell på disse her lydene heller. Og då blir det vanskelig når en skal skrive. For hva gjør en når en er usikker på hvordan et ord skal skrives? Jo, da deler en opp i små biter, og så lytter en til lyden. Når unga skal lære å skrive, så sier vi faktisk at de lyderer. De lyderer seg fram til hvordan de skal skrive et ord. Og da går de fra talespråket sitt, som det mestrer alldeles flytande og så deler de det i små biter, og så omsetter de lyd for lyd, fra fonem til grafem, som er skriftspråket svar på fonemet. Og så er det ganske grett for norske unger, fordi norsk er basert på et ortofontprinsipp. Det er ganske nær sammenheng mellom lyd og skriftbildet som regel, og veldig mange norske språklyder eller fonem kan omsettes til en bokstav. Men så er det noen som vi må ha flere bokstaver for å representere, for eksempel denne «sh»-lyden. Um, og så blir det enda vanskeligere den denne lyden har mange måter å bli representert på i skrift avhengig av ordet sitt opptak sitt opphav vi har for eksempel G uh, i journalist mm. kan flotte oss med fransk champagne for eksempel, her med flere Prestige, Prestige. Kan G, få, ja. inn i et ord så kan du få G mm. du kan også ha giro faktisk franske ja, ja, ja. ordet mm. Uh, og det er jo dette her Anne Mette sine funderinger handler om, at den skriftlige representasjonen av foneme kan variere. Og det finns også i andre sammensatte grafem som klyden som jeg snakker om, og m, m, -m" representert NG ofte. Så jo flere varianter en har, jo vanskeligere er det å stokke deg rett, både for skoleelever og for voksne som skal lære skriftspråk. Og så er ikke det sikkert en har norsk som morsmål heller. Da kan til og med vi snakke om lyder som ikke finns i morsmålet der, eller som blir representert med helt andre teggen der så hvis en då heller ikke høyere forskjell mellom lydene, så blir en avhengig av lytting og tolking og gjetting, og då kan den få ulike resultat sånn som en Anne Vette skriver om i, i brevet sitt mm og en seksåring som satt og cirkla med fingeren sin över tastaturet, for han letet etter en passande bokstav som kunde representere lyder som «sh» og «ng». Ja. Han hadde forestilling om at en lyd er like en bokstav. Og ofte er det men ikke alltid. Da går det litt i sur.
1: Nå er vi kommende til «Komm meg, Altså, jeg så godt den sangen, så da, ja, beklager deg, Det blir bare litt sånn. Vi har fått melding her fra Hanna og Yngvild, altså to personer som henger seg opp i tegnsetting. Hanna skriver, «Jeg lurer på en ting. Tegnsetting. Det er jo viktig. Det betyr noe i skriftspråket. Heng ham ikke, vent til jeg kommer, og så vidare. Hvorfor er det så store forskjeller i reglene for tegnsetting mellom ulike språk som ellers har en del til felles? For å begrense og konkretisere spørsmålet, hvorfor er reglene så forskjellige i norsk og engelsk? For bruk av kolon og semikolon, punktlister, her er det en kommet i parentes, den er, vi, den er fin, og bruk av Oxford, komma. Det var Helsen Hanna, som er en lojal lytter som pliktskyld, pliktskyldigst kjemper i motbakke for språkrådets anbefaling for riktig bruk av punktlister, til tross for at alle synes det ser rart ut, og ingen helt skjønner hvorfor. I det samma landet så har med denne henvendingen fra Yngvild. Hei og takk for viktig og hyggligt program. Kommafeil er nok noe dere har omtalt flere ganger, men jeg måtte likevel mase litt mer om temaet. Se utsnittet fra en artikel på nark.no, er det bare jeg som mener at dette kommer for setningen til å bety følgende? Fardan påpeker at muslimer i Vesten ønsker å innføre sharia. Altså er setningen er opprinnelig? Fardan påpeker at det ikke finnes belegg for at vi nå er vittne til en islamsk invasjon. Kommer. Og at muslimer i Vesten ønsker å innføre sharia. Med vennlig hilsen,
2: Yngvild. Toril ja, jeg tror vi kan begynne med det siste først. Ja. Det er for å frikjenne komma oh. for anklaget. For her er det ikke komma som er problemet, det er konjunksjonen. Hvis vi bytter ut og i denne setningen med eller, så blir det faktisk nesten ikke mulig å misforstå. Altså, faridom, påpeker at det ikke finnes belegg for at vi nå er vitne til en islamsk invasjon, eller at muslimer i Vesten ønsker å innføre sharia. Det ble jo kjempe tydelig. Oh, samtidig så er, har vi här inne i komma et smidundelig verden. Ledsetninger, inn i ledsetninger. Negasjon. Mm, nam. Altså, hvorfor er jeg glad komma? Jo, det er altså en vei in i metaspråklig bevissthet, grammatikkkunnskaper, det kan brukes i andre sammenhenger, og så er det moro med historie, og jeg tror at jeg må skuffe den første lytteren, vi må komme tilbake til semikolon og punktlister og språkrådet, vi må snakke om komma ja. og komma er gammelt jeg må nevne altså min mor var bibliotekar så jeg vil gjerne nevne at den første som begynte å operere med noe som kan minne om komma var bibliotekar Aristofanes i Alexandria som begynte å bruke en sånn pausemarkør cirka 200 år før vår tid. Og dette her hadde nettopp en pauseskapende funktion som skulle gjøre det enklere å lese høyt. Og så kom boktrykkerkunsten. Og da ble tekstene mange, og de ble lange. Og da er vi godt over og in på 1500-tallet. Altså, her må vi forstå tekster gjennom å lese dem mer og mer. Det kommer ingen å lese dem for oss. Og da får vi det komma vi kjenner i dag. Vi kan datere det til 1494. Aldo Manuzio lager dette kommategnet som vi bruker i dag. Og här får ikke komma nødvendigvis en pausefunktion. Det får også en grammatisk funksjon. Det viser hvordan setninger er bygd opp, og hvordan tekster hänger sammen. Og da kommer vi liksom ut og nærmer oss vår tid med to muligheter. Komma markerer og jeg ser deg vinge sikler här på radio syntaks och det markerer pause det og så har vi to kandidater for, for å forholde oss til og i Norge så hade vi ikke så veldig mye behov for et pausekomma når vi drev å rissa runer in på pinner altså de ble ikke, noen nydelige lange tekster er det men, men vi trenger ikke hjelp til å lese men øh, kanske vi kunne trenge komma litt nærmere vår tid hva skjer da? Dansk styre. Og hva er det danskene er glad i? Grammatisk komma. Og det smitta over også på oss når vi skrev i Norge og på norsk. Så vi er liksom heltid, så blir vi dratt mellom to typer komatering på norsk og i Norge. Og denne grammatiske komman hva er det? Ja, den markerer for exempel, ett setningsledd, mm. eller en leddsetning, ikke minst, og så kan du begynne å lete etter finitte verb mm. eh, for å kunne tegne opp og skissere hvordan en setning er bygget opp. Kanskje det er flere setninger i denne lange perioden her kan komma hjelp oss. Mm. Ja. Og så er det litt forvirrende regler, mange regler, en del oppmykning, hva vi vittnet til når vi nærmest kom inn på 1900-tallet, men for å ja, g tro vi kan oss vår tid då se si att summa summarum i dag så er komma både ett pausekomma og et dramatissk komma på norsk. O de er ikke så. Det gör artikel allt er like nett och stte komma. Etter lange for eksempel, så mange et är väldigt lange infintis fraste exempel så sätte manget komma, där villl de ha en pause. O gå genom dette studio på jakt etter ett glas van mellm klock. 4 och5 er litt slitsomt. Ja. Mm. Men ville dere reagere på det kommet der? Nei. Vi har det
3: fjernet da. Ja, det. nemlig. Ja. Nei,
2: oh. En pause la oss
3: ja. ja. altså,
2: ja, vi, vi må kanskje svare på lytterens spørsmål her. Hvorfor er det forskjellig? Ja. Altså, det handler jo om at dette er normer. Altså, normer er noe vi forhandler fram i et fellesskap, og noen fellesskap er små og nære, og her, Nu satt vi nettopp her og diskuterte et komma. Jeg tror ikke vi blir helt enige, men vi kunde blitt det. Og så kan vi utvide dette fellesskapet til en skriftkultur som er den norske og den nordiske. Og det å få hele verden med ulike tekstkulturer og skriftkulturer og skriftsystemer til å enes om hvor komma skal stå, det får vi ikke til. Mm. Eller kanskje det er et håp der fremme. Men internasjonalt, så er det særlig Oxford-komma, som, som skaper debatt. Det det er det, jo, hva er det for noe? Mm -hmm. eh, jo, altså, det er et komma som blir foretrukket av noen forlag, bland annet Harvard, uh, University Press, og, vad tror det dere? Oxford, innemmer <laughs> <Nemlig. laughs> eh, de. Det er et komma som du bruker før den endelige konjunksjonen i en opplisting. Altså, så når du skriver en liste, så inkluderer du komma for å skille. Eh, sånn, Hilde, komma, Toril, komma, davinge komma og randy. Den siste där är ett oxford komma. Då är jag visst nog jätteglad i oxford komma. Ja. Altså, det som kanske är att du kan undgå någon missförståelser eh um, det er slike som hjärnsexfram er mitt favoritpålägg är syltöt, salami, comma, gulost och kaviar. Jag har känner många som hater gulost och kaviar i kombination. Jag är väldigt glad i det själv. Här kunde vi redda dessa folk har men satt ett komma för och kaviar, är sant? Så, så, så det kan betyda något. Men det kan också förvirra. Ehm jag ska till Trönheim och träffa Hilde komma, en producent komma, och min vän Stian. Hilde har varit producent. Hilde, en producent. Men det är inte hon jag ska møte. Producenten här heter Jürgen, så jag ska møte Hilde, en producent som er en helt annan Hilde, och min vän Stian. Så, så komma har definitivt en, en funksjon eh, også mm. her. Eh, det er ikke så veldig populært i aviser med Oxford-komma, og visst också så er det for at de vil, ville spare blekk. Og <laughs> så mm. er det ikke spesielt vanlig, hverken i tysk, eller fransk, eller italiensk, eller i mange andre store språk. Mm.
1: Mm. På italiens bruker de kanskje ikke Oxford-komma, men Nei. der bruker de all annen komma. det de, der har de en slags punktommarversjon viser det seg.
2: Ja, men da må du jo få lov å fortsette å, å snakke og holde ordet, vet du.
1: Ja, ja, ja. Det det. Jeg har prøvd å implementere bøker av Erlend Lo innen nede i Italia. Det var spennende. Ja.
3: Ærlig. Men hva er ditt favorittkomma, Leivinge? Jeg liker jo alle. Jeg må jo si, jeg har en forskjell for, uh, litt på grunn av sånne situasjoner liker veldig godt komme til relativsetninger. Mm. For det, ene, det er en av vi snakker om de grammatiske komma, så er det ofte det som blir utelatt da. Ja. Mannen du snakket mig i går, kommer, var galen, for eksempel. Mm. Og, det, um, og det, det er en... Um, ja, det ser jeg. Det, ja, det han har lest, at det er et tilfelle folk ser ut større undersøkelser, det, det kan han se i tekster som han leser av, av studenter, eller, eller egentlig i redigerte tekster. Det kommer etter relativt settning av det vi dropper, så det passer jeg ekstra godt på. Jeg har litt sånn forskjellighet for akkurat det kommer der. Ellers er jeg jo, på grunn av min bakgrunn, så en typisk uh, tilhenger av det grammatiske kommet, Och på våra arbetsplatser så är det ofte folk som jobbar med språk eller litteratur så är det där i to läger fått i så er folk litterater som har doserat om detta pauser kommer där kan, kan du basera det på då skulle man fram komma med yoga nu kan inte det du må du må Nej det var en mott i mitt hov men det är en miljöskada då.
2: Ja. Da kan du ta exemplet den som sätter komma punktum syndrick
3: Mm. Kan, du, kan du brodere det til meg? <laughs> Før går in i
1: brodering så kan vi jo holde oss litt bibelsk for man har et siste spørsmål her det er fra Karianne Hej! jeg har grunnet litt på det femte bud du skal ikke slå i hel Burde det ikke heller het du skal ikke drepe på norsk. Jeg har sett på en del danske TV-serier og filmer og der bruker de uttrykket å slå i hjel om alle måter å drepe på, kvele, drukne, skyte, kjøre på med bil, et Mens på norsk betyr det jo kuno ja, faktisk slå til noen dør. Det virker som den norske bibeloversettelsen henger igjen i den danske formuleringen her. Jeg letter årevis med fornorskning. Den engelske og franske oversettelsen bruker verbene murder og tuer, tuer, som begge vil oversettes med drepe eller murde på norsk, altså ikke
2: slå ihjel. Hva mener dere? det? mener du, Tore? Mm, jeg eh, tenkte at här mener jeg noe, men jeg, men jeg vil gjerne vite noe, og så slo det meg at jag kan ikke hebraisk. <laughs> eh, det, er, det er liksom øyeblikket hvor du finner ut at jeg kjenner... Eh, flere som kan hebraisk, og også to som har jobbet en del med bibeloversettelse. Så da tok jeg kontakt, både med Anders Aschim og Julian Kirkeby Lisevik. Og, og begge synes dette var et strålende spørsmål. Og kortversjonen er at det finnes mange verb med drepe betydning på hebraisk. Og det som er viktig, svarte Julian, i den norske slåhjel, det er å få fram at dette verbet handler om ansvar. Altså, i de ti budene handler det, altså det handler ikke om å ta liv i kamp, eller i selvforsvar, eller selvmord, for å være litt alvorlig. Dette her eh, handler ikke om alle typer drap, men drap du selv står ansvarlig for på et eller annet nivå. Så det er en liten, eh, liten nyanse her i, i betydning, som, som det i hvert fall er en idé å få fram, genom å bruke slå i gjel-frasen. Og så er jeg ikke helt sikker på om, den alltid er så konkret på norsk som lytteren vår vil ha det til. Altså slår man noen ihjel med, med en klubbe, eller kan man også slå ihjel på mer overførte og mindre mindre spesialiserte måter. Eh, vi slår ihjel tid, mm. uten øks. <laughs> <laughs> og så tror jag nok at selv om du har ansvar, så... så går det antagelig bra i perleporten om du er uheldig og rygger over et pinsvin. Altså, det er, det er nyanser uh, her. Um, men slå i gjel som sådan etymologien där er jo gammal. Altså, det er hel som dødsrike, uh, som er uh, utgangspunktet. Så her dytter du altså noen gjennom preposisjonsfrassen ned i dødsrike. Og så har vi adoptert dette og tatt det med oss inn i en kristenverden der vi også har helvete, ikke sant? Som, ah! som da både er hel og straff. Skal du, da, skal du da skrive «å eh, slå i hel»? Eller? Mm -hmm. For jeg du jo skrevet «i hel». Ja, jeg anbefaler to ord, jeg for dette er en preposisjonsfrasen. Ja.
3: Mm. I Nynorsk har vi he, slå i hel uten je. Uten
2: je. Mm. Yeah. Mm. Men det var morsomt at du nevnte Agatha Christie, her, Hilde. Det er en av mine favoritter også. Så tänkte jeg at danskene kan jo ikke alltid slå i de kan også drepe. Så da sjekket jeg oversettelsen av en av mine Agatha christie favoriter. The Secret of Chimneys. Den har jo den norske titelen Breve som drepte. Og det heter den også på dansk. Ja, men
1: altså, da har jo jeg også lært noe, men jeg visste ikke at vi skulle helt til hel, altså der, Anne. Det var det var langt. Men der eh, har vi våre gjennom alle de spørsmålene vi hadde tid til i dag. Eh, vi har eh, flere liggende poluringer, altså, så det blir nok språksnakk neste vege her også. Eh, nå igjen står det bare å for oss, de klokeste til stas i dag. Det har vært Tore Loppsal, Leiving og Randi Solheim. Tekniker Martin Våge Lunheten selv Produsent Jørgen Aune Hagen Og mitt navn er Hilde Saal Snakkes Galileo Galilei Er en av fedrene til den moderne vitenskapen Han oppdager Jordårs plass i universet Og snutter opp ned på gamle overbevisninger Men for det ble han brakt et tøyshed av sannhetens harnakka fiender. Hør
2: Historiske kjendiser med meg, Alexander Hjerpen.